0: Hellurei! Se on torstai. Täällä on musa musa. Ja onko torstai toivoa? Täällä No tietenkin on, koska täällä ovat lempi ihmisesi. Eli Mandelos ja Rosanna. Päivää että pätkähtii. Tervetuloa. Äsken soi Outolaakso kryp- yhtyeltä levyn nimikko biisi, eli siis Outo Laakso, joka julkaistaan kolmas marraskuuta. Siinä pikku snippetti maistiainen tulevalta levyltä Ihan bängäs, eipä joo. siinä. Mä en, sanoitko jo, että kantoi nimeä tää kappale? Kyllä, nimikko biisi, Outo kyllä, Laakso. Kyllä. Älä, sanon, että tota, loppu oli hirveän hyvä. Ja kyllä. se ei tarkoita sitä, että olipa hyvä, että biisi loppui. Ei vaan se on nyt toi, todella toi, hyvä joo, loppu. Tosi hyvä loppu. Toi kitaranjuoksetus loppu-asia niin oli oikein niin Viimeinen silaus. Kyllä, levyä odotellessa. Mutta meillä on tänään tiukka aikataulu, meillä on paljon asioita, mennään suoraan asiaan, eikös joo, koska, koska Kyllä. Meillä on tänään siis aiheena tarinoita lyrikoiden takaa, ja tuota, tuolla jo kolkuttelee yksi, 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 mikä on minulle hyvin tärkeää. Niin pitäisikö mun... Niku, avata pankki nyt ja aloittaa ihan nopeasti, mistä on kyse kyllä, tarinoita lyriikoiden takaa? Tämä on siis silloin, kun Musa Musa alkoi vuonna 2020, niin jossain vaiheessa tuli tämmöinen ohjelmasarja meille tarinoita lyriikoiden takaa. Mä en nyt muista part, mikä tämä on, kuinka mä tarvinnut. Oisko katsoa, Joo, meillä on tosiaan tullut 160 jaksoa, niin mä yritin katsoa, että monesko... Oh, niin kuin, Näistä tämä on, mm. mutta en löytänyt sitten edellistä. Tämä lähti ajatuksesta siitä, että on biisejä, mistä aina mietit, että hän helvetistä tämä kertoo. Kyllä. Ja ekassa meillä oli ainakin Oasiksen Wonderwall, sen mä muistan. Kyllä. Öm, sitten meillä oli Rhiannon Fleetwood Mac, mutta mut muista mitään, sitä, itse Kyllä, sen. mä esittelin sen, mä kerron sen Tarjaan, mulla ei ole mitään muistikuvaa tästä, enkä mä muista, mistä se biisi kertoo. Eli mä voin jossain vaiheessa niin itselleni tutustuttaa tämän <laughs> asian uudestaan. Öm, Tässä ohjelmasarjassa tutustutaan tosiaan siihen, että miten biisit ovat syntyneet siihen taustatarinaan tai vaihtoehtoisesti, että mistä biisit kertovat. Joskus se, joskus se vastaus tulee suoraan hevosen suusta, eli artisti tai biisinkirjoittaja kertoo, että mistä on kyse. Joskus sitä vastausta ei löydy, niin me selataan tota, internetin syvimpiä syvyyksiä, etsitään sieltä ää, tota noin niin, muiden kiinnostuneiden analyyseja ja myöskin kaivaututaan omaan aivokop, oman aivokoppaan Kyllä. katsomaan, mitä me itse ajatellaan. Kyllä. Eli vaihtoehtoja on, me yl- yl- nyt mä innostun liikaa, mä menen kieli ihan solmuun. Me kyllä kerrotaan aina aluksi, että mistä tämä analyysi on, että on oma toisen kyllä. vai ihan biisin kirjoittajan kertomaan. Mutta lyhykäisyydessään tästä on siis kyse. Kyllä, eli fakta ja viikon kuten viikonloppusoturetkin aina toteavat. No niin, me lähdetään nyt liikkeelle Pink Floydilla. Totta kai, me ollaan Musa Musa-ohjelma ja Pink Floydista puhutaan joka ohjelmassa ja se on hyvä niin. Uh, The Wall-levy julkaistiin vuonna 1979 ja sehän on tämmöinen konseptialbumi. Käytännössä rock jossa Roger Waters vuotaa syvimpiä arpiaan elämässään. Ja tässä on tämmöinen fiktiivinen hahmo kuin Pink. Ja tämä Pink äh, tavallaan kertoo sen elämänsä siitä syntymästä ja, ja kuinka hän menee rock-tähteyteen. Ja sitten siinä välissä on isän kuolemaa toisessa maailmansodassa ja, ja sitten kuinka hän erakoituu ja synkistyy ja lopulta sekoaa ja miten hän sitten pääsee siitä se- sekoamisestaan yli ja käytännössä miten se muuri sitten, jota on rakennettu niin murretaan The Wall ja tässä teoksissa on tämmöinen biisi kuin Mother ja Mother on hyvin kaunis biisi akustinen, jossa on tämmöinen vuoropuhelu Roger Waters laulaa ja sitten David Gilmore. ja Waters on tavallaan tää päähahmo Pink ja sitten Gilmore kuvastaa tätä äidin ääntä. Ja mm, ne, jotka on nähnyt The Wall-elokuvan tai ehkä kuunnelleetkin levy, mutta ehkä se elokuva itsessään, joka julkaistiin muistaakseni 82, niin hyvin kuvaa tätä tilannetta. Niin hän on siinä Mother Beasin aikana niin sitä äitisuhdetta ihan visuaalisestikin käydään, kuinka se äiti kietoo sen Pink-hahmon tavallaan ja vähän liian tiukkaan syleilyyn. Ja, ja tämä biisihän kertoo siis siitä, että, että kun Tämä Watchersin isä kuoli siellä toisessa maailmansodassa, niin miten hänen äitinsä ähm, alkoi suo- ylisuojelemaan tätä poikaansa. Vähän paikataksen sitä omaa järkytystään siitä niin puolison poismenosta, mutta myös ehkä se, että, että nyt minun parkapoikani, että voi ei, miten hän, hän selviää. Tämä biisi kertoo siitä ylisuojelevaisuuden tunteesta ja kuinka se sitten myöhemmässä elämänvaiheessa vaikutti siihen, että miten hän tavallaan... Alienate-yhteiskunnasta? Eristäytyi. kyllä sen seurauksena. Niin Tämä on kaunis piisi, mutta tässä on aika raaka tunnelma ja kunnollaan se nyt heti. Siellä soi ensiksi Pink Floyd ja Mother. Ja perään sitten Eyes Without a Face, Billy Idol. Tämä on Musamusa ja tänään meillä on aiheena tarinoita lyrikoiden takaa. Minä olen se täällä on Rosanna. Ja vielä piti tuohon Motherin sen verran todeta, että Siinä lopussahan todetaan Mother did it need to be so high ja Rosana kysyi multa, että mitä täällä tarkoitetaan, niin minä näkisin ja olen ymmärtänyt näin, että koska tämä äitihahmo tässä on tämmöinen ylisuojeleva, joka osittain oli syy siihen, miksi tämä pink-hahmo rakentaa sen muurin elämässään niin rock aikana, niin se muuri tavallaan kuvastaa sitä hänen tavallaan henkistä eristäytyneisyyttä ja kuinka korkea se oli. Sitten se kysyi just, että miksi sen piti olla niin korkea. Eli kuinka paljon, että miksi tavallaan sen äidin ähm, rakkaus ja ylisuolevaisuus piti aiheuttaa si, se, sitä, että se muuri, minkä hän rakensi, oli niin korkea. Mm. Näemmä mä sen näkisin. En tiedä saiko tästä selityksestä mitään selvää. Mutta no minä ainakin sain. No hyvä. Tänne tuli viesti, että Mother should I run for president um, – Olet että minä olen nyt se äiti ja kysyt minulta tätä, niin totta helvetissä. Mm. Ja sitten tuli viestikin, että kiitos Pink Floydista, no olepa hyvä. Mutta Jellä. Rosanna, toi Billy Idol oli sinun, niin mikä sen tarina on? Joo, eli kyseessä oli Billy Idolin... Ilo- Billy Idolin, Billy... Mm, delicious. Uh, Billy Idolin uh, kappale Eyes Without a Face ja kappalehan on albumilta klassikko Rebel Yell"iltä, joka julkaistiin vuonna 1983. Kaikki tietää varmasti tämän ihan nimikkobiisi, mikä ihan överihitti. Uh, Tämä Eyes Without a Face oli kuitenkin toinen sinkku julkaisu tältä albumilta ja oli Idolin ensimmäinen top ten hitti Yhdysvalloissa ja myöskin tota noin niin iso hitti kotimaassa, ei tuolla UK-ssa. Niin. Nyt mä en mitään sanoja isossa anteeksi. Britanniassa. isossa Britanniassa. Britanniassa, kiitos, juuri näin. Um, I without a face. Mä kiinnostuin tästä, koska tämä nimikin oli jotenkin niin kiinnostava. mutta mistäkään tämä kertoo. Niin tässä nyt ei ole mitään tämmöistä samanlaisessa motherissa, niin kuin motherissa, tämmöinen henkilökohtainen joku tämmöinen uh, koettelemus. Vaan tää on saanut inspiraationsa populaarihistoriasta, po- populaarikulttuurista, eli elokuvasta, um, Tätä noin, niin Idol kertoo, että hän on aina ollut kiinnostunut ö, ot, niinku, kauhuelokuvien nimistä ja oli, hän oli erityisen kiinnostunut tämmöisestä ranskalaisesta elokuvasta, jonka nimi oli ö, Les Jux Sans Visage, Eli elokuva kantaa nimen Eyes Without a Face. Nyt pitää Tatjana Järvenpää Poupée de Sonista, niin. pitää mukaan tänne lausumaan. Voisin sille äkkiä konsultoja, kun mä just bouchierasin ranskan kielen täällä. Elokuva on siis vuonna 1960 tämmöinen ranskan kielinen kauhuelokuva, jonka on ohjannut Georges Franju. Ja minä lausun tämänkin nyt näin, koska en tiedä, miten näitä lausutaan. Tässä ajatuksena tässä elokuvassa on siis se, että isä, joka on plastiikkakirurgi, niin hän yrittää korjata tyttärensä naaman, joka on runneltu auto-annettomuudessa. Ja sitten tässä sitten käy loppujen lopuksi silleen, että hän alkaa murhaamaan ihmisiä, kun hän yrittää ehkä saada niitä kasvojen osia kiinni. tyttärensä ne, kasvoihin. Ja loppujen lopuksi siinä tyttären kasvoissa oma ainoastaan hänen silmänsä ja mm. muuta on sitten näiltä uhreilta. Eli nämä on Ice niinku Without a Face. Okei. Okay. Että tota noin, niin lyhykäisyydessään tästä tämä kappale kertoo. Aika aika brutal. Kyllä. Miksi kyllä tämä? Mielestäni tämä Billy, oli niinku, mielestä Billy Idol, biisi, eli että ne. Niin, nii, kyllä. aika tämmöinen lempeää. Niin sille, jos miettii vaikka Rebel-jälkappaleet tai muuta idolin tuotantoa, niin siinä kuuluu se idolin semmoinen niinku... Alkuperäisellä punk tuli, mistä hän alkoi tekemään enemmän tämmöistä mainstreamia ja muutti Yhdysvaltoihin ja sitten hän soolourallaan breikkasi. Mm. Öö, niin tota, jotenkin tämä on hyvin erilaista maailmaa, jotenkin mm. tässä ei kuulu ehkä samalla tavalla tämä tunnelma. Mutta siis ihan, tuli ihan sellainen kiinnostus, jos mä haluaisin nähdä tämän kyseisen elokuvan, kyllä, koska kyllä. Mäkin, mäkin haluan. Nyt kun se on niin kyllä. Haluatko nyt, että kuunnellaan tämä sun seuraava biisiä ja puhutaan sitten siitä? Kyllä, mun pitää nyt ottaa tällainen pieni hengähdystauko, koska tässä on nyt on sattumoisin putkeen tullut näitä mun biisejä. Niin ennen kuin mennään seuraavaan, niin kuunnellaan, tai, no, kuunnellaan ensin Alan sein David Bowieilta. Siinä kuultiin yli 30 000 eri biisiä vuodessa. Joo. <kliin> 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 yli 30 000 eri biisiä vuodessa siinä kuultiin yksi. Niistä kaikista. Kyllä. Siinä kuultiin, tota, tulla mainoskatko, mutta mainoskatko, sinä saat odottaa siinä hetken. Minä puhun ensin. Öö, tota, siinä kuultiin David Bowen Aladdin Sein kappale, joka on albumilta Aladdin Sein, joka julkaistiin vuonna 1973. Ja eikö ollutkin tuossa Kertsissä. Joo, mm. niin, Pärki tuo pieno rimputus tuossa lopussa. niin tulee vähän semmoinen niin psykoottinen tunne. Vähän semmoinen niin, sit... hulluuden partaalle menossa. Kyllä sitten toi ihan, ihan loppu siis kuulosti mun mielestä siltä niin kuin meidän isä soittaisi pianoa. Joo, <laughs> kyllä. Ja se hullua varsinkin oli. Kyllä, terveisiä vaan sinne kotiin. Mutta joo, jatkaa. Joo, eli sitten kuka tää Aladdin Sein on? Mm. No, niinku monet varmasti tietää jo, niin tää Aladdin Sein on siis tämmönen niin sanaleikki. Tää on mm. siis ä Mm. Eli ai äi, äi, hullu äijä, miten mm-hmm. kääntäisi brutaalisti tämänkin, niin kuin minun ranskan kielen. Öö, ja tota noin, niin, tällä kuvausetaan, tämä Aladdin Sein-albumi oli siis David Bowie'n uralla varmaan niin ku, kaupallisesti menestyneimpiä vielä tässä vaiheessa, silloin 70-luvun mm. alussa, mitä Bowie oli julkaissut. Bowiehan oli tehnyt uraa jo 60-luvusta alkaen. Öö, tällä. Öö, Nimellä kuvataan David Bowen omaa ö, mielenterveyttä ja sen haasteita tä, ja sen tilaa sillä hetkellä, mutta myöskin tällä tarkoitetaan David Bowen veliä Terryä, jolla oltiin ö, diagnosoitu skitsofrenia. Mm. Ja ilmeisesti tämä skitsofrenia oli myöskin semmoinen sairaus, mikä oli niinku perinnöllistä sit siinä perheessä, että mu- muillakin perheenjäsenillä sit oli sitä diagnosoitu, Öm, ja se jotenkin se skitsofreenisuus ja semmoinen niin kuin ns-hulluus, vaikka ne ei nyt ole termejä, jotka kulkee käsikädessä, niitä heijastuu tälle, tälle albumille. Ää, al- alun perin tämän kappaleen nimi piti olla Love Aladdin Vein, eli rakastaa Aladdin suoni tai vein, mm. mutta mitä se nyt käännetään suomeksi, mutta sitten Bowie itse Vaihtoi tämän nimen tälle kappaleelle, koska sillä oli liian vahvat tämät huumekonnotaatiot mie mie. tällä. Sitten tällä kappale nimessä on myöskin suluissa vuosiluvut, jotka on 1913, 1938 ja 1970 kysymysmerkki. Ää, niin ne ovat vuosia, jotka edeltää maailmansotia. Mm. Ja ilmeisesti tämä viimeinen vuosiluku, mikä oli niinku vuodelta 70 jotakin, mm. niin se, sitten, se kuvastaa sitä, miten öö, Bowie ajatteli, että silloin olisi sitten kolmas maailmansota. Mm, yeah. Ja vaikka täällä ei siis niinku, ainakaan lähte, mitä mä nyt luin, niin ei ehkä suoraan sanota tätä, mutta sitten jos jotenkin, miten mä itse tulkittiin sen, niin tokihan saattaa, tuollakin saattaa kuvastaa vähän semmoista, niinku, jos kärsii jostain tietystä mielenterveyden ongelmista tai sairauksista, niin tavallaan vaikka skitsofreniassa, että jotenkin... sä näet merkityksiä paikoissa, missä niin, kyllä, niitä välttämättä on. Kyllä, ja. just ja sitten saattaa tulla tämmöisiä kauhukuvia ja pelkoja mm, ja, kyllä. ja tämmöisiä, niin se saattaa vaikka... Niinku, öö, Fiksoitua jostain, tiedätkö, että nyt alkaa kolmas maailmansota, en mä tiedän sen, niin tavallaan, että voisiko noilla vuosiluvuilla myöskin olla sitten että 70-luvulla, niin tällä vuosikymmenellä tulee nyt se kolmas, mutta et vielä tiedä, että milloin, että tässä on vähän tämmöinen hulluuden tematiikka kyllässä kappaleessa. Toisaalta myös varmaan yhteiskunnallisesti kantaa sinällään, että 70-luvulla elettiin kylmän sodan aikakautta. Kyllä kylmäsotahan viittaa siis tähän Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton väliseen kahtia jakautuneeseen supervaltatilanteeseen, jossa molemmat siis kamppailivat siitä supervaltaherruudesta. Joka jakoi myös idän ja lännen. Kyllä, okay. ja, ja tähän liittyy paljon siis tähän aikakauteen näitä. Maailmanlopun pelkoja, koska ydin, ydinaseita räjäyteltiin testimielessä ja niin. sellaista. Eli hyvä pointti, se ei välttämättä ole myöskään vaan semmoista tuulesta teemmattua, Kyllä. vaan että myöskin saattoivat ihmiset elää Kyllä. ihan jossain niin kuin, aina niin kuin oikeassa silleen jossain kolmannen maailmansodan pelossa sitten Kyllä. tuolla vuosikymmenellä ja myöhemminkin vielä. Minä vuonna tämä biisi siis julkaistiin? Tämä on julkaistu 73 silloin, kun alkuvielä Disney niin julkaistiin myös. Niin, niin. Joo. siis kun miettii tuota aikakautta, niin siihen aikaan tuli todella paljon kylmään sotaan kantaa ottavia, tai siihen jollakin tavalla liittyviä siis kappaleita. Tosi, tosi monet yhtiöt ja artistit halus ottaa kantaa ja sit jos miettii ihan jotain hippiliikettä ja kaikkea, että sinällään niinku osa myös mun mielestä ihan tota kaanonia, kun miettii mm. poliittista historiaa. Kyllä. Mielenkiintoista. Pitäisikö me nyt antaa sen mainoskatkon tulla? Annetaan sen nyt, että nyt saat mainoskatko tulla, ole hyvä vaan. Siellä Phil Collins vielä vähän fiilistelee taustalla, mutta me ajamme hänen päälleen nyt pahoittelut. Kyllä. Kuuntelit siis Musa Musaa, tällainen äänessä Mandelos sekä Rosanna. Ja tänään on... Tänään on tarinoita lyriikoiden takaa. Anteeksi, Rosanalla on vähän vaikea mulla on, päivä. Mulla on, mulla on nyt jostain syystä tänään semmoinen päivä. Välillä meilläkin niin kun... on vaikeita päiviä. Kyllä, mulla jotenkin menee kieli nyt tosi helposti tänään solmuu. Ja nyt kun mä koko ajan mietin sitä, että se menee helposti solmuun, niin musta tuntuu, että mä vähän niinku ja, pahennan itseäni kyllä, kyllä. Mutta yritän nyt parhaan loppu loppulähetyksen ajan. Tarinoita lyriikoiden takaa lyhykäisyydessään me tarkastellaan suosittuja kappaleita, mistä monet on sille, että hän helvetistä tämä kertoo. No me kertaan teille tänään muutaman biisin kohdalta. Tämä nyt on ö, tarinoita lyriikoiden takaa osa ties kuinka monesta näitä Musemusan historiassa on melkein kymmenkunta, uskaltaisi väittää. Jos haluat kuunnella aikaisempia jaksoja, joissa on käsitelty muun muassa... Pekka Strangin biisejä on käsitelty Oasiksen Wonderwall ja vissi Fleetwood Mac Riannonian, jonka minä analysoin, mutta mulla mitään muistikuvaa tästä, (laughs) niin käykää kuuntelemassa aiemmat. Mutta nyt minä menen tähän In the Air Tonight, joka on tosiaan Phil Collinsin biisi albumilta Face Value, joka julkaistiin 81. Ja tämähän oli Phil Collinsin debuittisoolo-albumi silloin. hän hän vaikutti pitkään Genesiksessä, mutta sitten hän pamahti tänne soolouralle ja sehän oli menestyksekästä silloin. Mm. Ja In the Air Tonight oli myöskin eka sinkku tältä tulevalta debuittialbumilta. Tää, mä en aiemmin edes niinku, nyt, nyt tuli senen olo, että on ihan se, että mistä Hitsistä tämä biisi kertoo. En ole aiemmin sen kummemmin tätä biisiä kertoo, tämä on aika yksinkertainen biisi. Tässä mm-hmm. ei hirveästi ole edes sanoja Mut tässä biisissä. silti tulee ennen kylmiksi, että tämä on tosi hyvä biisi. Tämä on tosi hyvä biisi. Tässäkin on vähän tämmöinen, niin kuin, mikä se on suomeksi, semmoinen niin eerie-tunnelma. Mm. Sen vähän niin kuin, ei nyt pelottava, mutta semmoinen vähän niin kuin kohtalokas. Vähän Kyllä. sellainen niin kuin, oikein mystinen tai oikein niin kuin tiedä, mistä on kyse. Öö, Tällä on aika paljon tämmöisiä tota, jopa myyttäjä keksitty, että okay. missä tämä biisi kertoo että on paljon puhuttu, että mitä tämän taustalla voisi olla ja yksi tämmönen yleisimmistä teorioista, mistä tämä biisi voisi kertoa on se, että Phil Collins kirjoitti tämän tota, kappaleen miehestä joka olisi voinut pelastaa toisen miehen hukkumiselta, mutta ei niin tehnyt Okay. Ja sitten siihen liittyen myytti on, että Phil Collins olisi ollut ystävänsä kanssa veneessä ja ystävä olisi sitten pudonnut veneestä ja Phil Collins ei sitten osaisi uida, joten hän olisi pyytänyt niin vastarannalta jossakin jotain ihmistä auttamaan tätä hukkuvaa ystävää, mutta ei sitten ollut näin tehnyt. Mielestäni tämä on jotenkin tosi niin kuin, tosi niin kuin outo teoria. Kyllä. Että niin kuin what? Niin kuin Joo, ehkä jos niitä sanoja tutkailee, niin kyllä, siellä voi olla jotain semmoista. Nyt pitää itse asiassa avata ihan ne sanat tähän, että missä voisi kertoa, mutta mä voin kyllä kertoa, että se ei... ...lyriks, se ei kerro siitä ollenkaan, ja okay. nyt on kyseessä myös semmoinen kappale, mistä biisin kirjoittaja itsekään ei ole varma, mistä on kyse. on okay. alussa siis puhut, lauletaan näin, I can feel it coming in the air tonight, oh mm-hmm. lord. And I've been waiting for this moment for all my life. Yeah. No tässä on, well, if you told me you were drowning, I would not lend a hand. Mm. Niin tästä varmaan sitten tulee, niin että on aika suora analyysi. No <laughs> nyt varmaan kertoo tuosta. Minun mielestä vähän omituista, mutta okei. Yeah. No, mutta mennäänpäs nyt siihen asiaan, että mistä tämä kertoo. Yeah. Um, tämä on vähän tämmöinen kummitteleva biisi. Yeah. Ja tämä Kertoo siitä, uh, Phil Collins on itse kertonut Rolling Stonein haastattelussa vuonna 2016, että hän kirjoitti tämän kappaleen sen jälkeen, kun hänen vaimonsa hänet jätti. Okay. Uh, Genesis kiersi tosi paljon silloin, 80-luvun alussa tai 70-luvun lopulla, kun sitten tämä avioero tapahtui. Ja hänen vaimonsa sanoi, että he eivät voi olla yhdessä jos hän aikoo mennä seuraavalle kiertueelle, johon sitten Phil oli todennut, että hän on muusikko, että hänen on pakko kiertää, että please hold your breath for the next four, eli niin mm. käytännössä odota minua sitten, kun tulen täältä kiertueelta. Genesis lähti sitten Japanin kiertueelle, ja sieltä takastullessaan hän huomasi, että hänen vaimonsa on hänet jättämässä ottamassa lapset mukaan. Okay. Öö, tässä eroprosessin aikana Phil oli sitten... Tota, hänen kertomansa mukaan oli kirjoittamassa kappaletta, ja hän sitten oli kirjoittamassa tätä kappaletta D-mollista, joka on kaikissa surullisin sointu. Ja mä en ole koskaan ajatellut tänään, että D-molli on surullisin sointu, mutta Phil Collinsin mukaan kyllä on. Hän kirjoitti tämmöisen niin kohdan, mm. joka hänen miestään kuulosti hyvältä, ja sitten hän kirjoitti sen sitten spontaanisti. Et ne, tota noin, niin... Ne lyrikat tuli siis spontaanisti niin, tästä niin, biisistä, niin. johon hän sitten sanoo, että hän ei ole ihan täysin varma, että mistä tämä biisi kertoo, mutta siinä on paljon vihaa ja paljon uh, despair, mm, epätoivoa. epätoivoa kiitos ja turhautumista mm. tässä kappaleessa. Eli tämä on tehty tämmössä hyvin niin vahvojen, surullisten ja vihaisten tunteiden vallassa epätoivossa mm. eron jälkeen, mutta... Tai kuuri itsekään ei ole niin, ihan varmasti mistä eikö sitä, Do you remember? I'll remember, don't worry. How, how could I ever forget? Tai jotenkin niin. sanotaan, että aika silleen katkeraa. Kyllä, myös. aika katkeraa. Ja nyt kun miettii vaikka, että if you told me you were drowning, I would not lendä. Lend a hand, niin tavallaan, että nyt tässä kontekstissa analysoituna, niin ihan hyvihän tässä voisi olla, että jos miettii vaikka Filia, että hän puhuisi vaikka vaimolleen nyt, että mm. kun sinä minut jätät, niin minä en kyllä, niin kuin, sinä tarvitset apua, niin minä en kyllä auttaisi sua vähän niin kuin mm. sinä, että nyt niin kuin, tule yhtään vastaan tässä minun niin tilanteessa, kun mm. minä olen muusikko ja sinä et sitä kestä ja niin sinä nei, lähdet nei, pois. Nei. Um, I've seen your face before, my friend, but I don't know if you know who I am. Ja, niin. tässä niinku, periaatteessa mä huomaan, että ei näin niinku suoraan ehkä välttämättä puhu mitään, mutta ehkä siinä luovan, luovassa myräkässä niitä on ehkä jostain tullut vaan sisust, sisuksista tämä biisi ja jotenkin näin. Mutta, mutta se on jäänyt elämään, <laughs> sehän on klassikko biisi. Tämä on, tää ja, nyt, ja, jos joku on klassikko biisi. äsken mietti, onko tämä nyt sellainen biisi, mitä... Teikö, kun on niitä klisee-biisejä? Kyllä. Meneekö tämä siihen rajoille, että voidaanko me soittaa tätä täällä tänään? Mutta se on hyvä biisi, me soitettiin se tänään. Ja, ja, siis ja turhaan halu... sitä enää miettiä, jo. Ja siis muutenkin mun mielenkiintoinen story. Mä en ainakaan tiennyt tuosta yhtään mitään. Joten kiitos selvityksestä. Joo, kirjaimellisesti tämä ei nyt kerro siitä, että Phil Collins olisi jättänyt kaveriansa hukkumaan. Joo, ja siis onneksi, koska toi nyt ihan todella kamalaa. Mutta mut sit, sitä mä mietin, että kun tästä on tullut tällainen, että tämä soi varmaan joka päivä radiossa jossain ja montakin kertaa, niin, niin miltäköhän se Phil Collinsista tuntuu? että Palaako hän sitten aina, kun hän kuulee itse sen biisin tai kun hän esittää sitä, niin palaako hän jotenkin siihen hetkeen, kun hän kokee olla se tosi mur- murtuneeksi ja jätetyksi ja kaikkea? Vai niin. onka, pystyykö hän siihen tavallaan vuosien saatossa reagoimaan sille, että sä jopa tarkkailet sitä asiaa jo ulkopuolisen silmin? Ja varsinkin, koska usein voisi vaikka biisintekijällä olla sellainen, että no... Muut ihmiset samassa tilanteessa voi saada samaistumispintaa lohtua jotenkin tästä. Niin. Että useinhan musiikkia vaikka tehdäänkin juuri mm. näistä syistä. Mutta kun tämä kappale on sellainen, että sä, sä et välttämättä nappaa nyt, että oikein mistä tämä kertoo. Jos tämä Filko oli se itsekään nyt osaa suoraan niin, sanoa, mistä niin. tämä Hän käytännössä kertoo, vaan, että minkälaisten tunteiden lähdöstä se on niinku tullut. Kyllä. Niin, sitten tavallaan, että ihmiset niin soiltaa tätä... Ja vetää ihan mielissään mukana, mutta sitten ne ei tosiaan tiedä, mistä niin. niin, niin. Kyllä. Kun miettii taas sitten, että eka biisi, mikä soittiin, tämä Pink Floydin Mother, niin Waters on ollut aina tosi suora siitä, että mistä tämä Walker kertoo, mitä on tapahtunut. Hän on hyvin vihainen iso Britannia hallinnolle hän on katkera siitä, että hänen isä kuoli toisessa maailmansodassa, jossain ihan turhassa tehtävässä. Hän on niin tosi suora ollut siitä, että missä tämä Mother Piece kertoo tässä kaikessa. Niin tässä ehkä tapauksessa Waters myös itse haluaa ylläpitää sitä, että tämä on se tragedia ja hän haluaa, että kaikki muistaa tämän ikuisesti. Kun taas ehkä tässä In the Air Tonight, niin josta on ollut semmoinen hetken fiilis. Niin, niin ehkä se niin kyllä. on ollut mun, ääri. mun on muutenkin vaikea kuvitella, että Roger Waters ikinä Julkaisis kappaletta silleen, että no, en mä en tiedä mistään kertoa, että te voitte itse tehdä tulkintanne, mm. niin jos hänen piti tehdä uh, Dark Side of the Moonkin uudestaan, koska sitä ei oltu otettu vastaan oikealla mm. tavalla, tai sitä ei oltu tehty oikein, että hänellä on taas tekijänä hyvin tarkka visio vielä sitä, miten hän haluaa, että kuulijat niin, ottaa vastaan kyllä. musiikinsa. Mutta hei, nyt mennään sitten ihan toisenlaiseen artistiin, että kuunnellaan se ensin ja palataan hetken kuluttua analyysiin. Ja tervetuloa takaisin. Täällä on Musa Musa, äänessä Mandelos. Rosanna, ja meneillään on vielä toisen puolikkaan verran tarinoita lyrikoiden takaa jakso. Siinä aiemmin puhuttiin vähän Phil Collinsista ja mistä In The Air kertoo. Jos missasit sen, niin ei huolta. On demandi tulee suoraan lähetyksen jälkeen aina perjantaisin. Ja podcastin voi kuunnella sitten ensi viikon maanantaista alkaen. Mutta äsken kuunneltiin King Diamondia. Kyllä. Vanhaa kunnon King Diamond. Ja vanhaa kunnon Kinkkua, niin kuin kuullaan chattiin. Kuka nyt jaksaa aina sanoa King Diamond? Kinkku on ihan hyvä lyhenne. Äsken soi The Invisible Guests niminen B-levyltä Them, joka julkaistiin vuonna 1988. Ja King Diamond on tunnettu tällaisista horror-konsept-albumeista, horror eli tällaisista kauhutarinoista. Eli niissä on usein ihan semmonen elokuvamainen tarina näissä Kyllä. levyissä. Ja Them on yksi niistä. Ja itse Them levynä on ensimmäinen kahdesta, kahden ä, ä, albumin sarjasta, jossa King Diamond kertoo tällaisesta mielisairaasta ä, isoäidistä. Ja tämä... Them sitten on ihan mielenkiintoinen tämä tarina tässä ja, ja tämähän alkaa siis tämä koko levy semmoisella tosi sinemaattisella kohtauksella, jossa jossa ilmeisesti King Diamondin äiti puhuu King, Kingille ja sitten hänen siskolleen siitä, kuinka niin kun heidän isoäitinsä tulee nyt takaisin kotiin, että hän on ollut pitkään mielisairaalassa ja, ja, ja sitten tämä tarina jatkuu sitten tässä levymuodossa, että mitä kaikkea siellä kotona sitten tapahtuu, kun tämä isoäiti tulee takaisin kotiin. Ja tämähän ei olekaan mikään tavallinen isoäiti, vaan tämä on jollakin tavalla tämmöinen possessed grandmother. Ja yksi tapa, millä tämä sitten Possessoi ja tavallaan noituu, jos näin voi sanoa, tai puhuu kuolleelle tai tekee pahuuksia. Tämä isoäiti on teen äärellä ja tässä levyn tarinassa The Invisible Guests kuvaa sitä kohtausta, kun King Diamond herää keskellä yötä ja menee alakertaan ja näkee, että siellä on isoäiti teellä. Äärellä, ja tämä isoäiti kutsuu sitten King Diamond, että tänne seuraamme ja sitten hän miettii, että, että mihin seuraan, että hän ei näe ketään muuta mm. kuin isoäidin, mutta sitten siellä alkaakin kupit, kupit leijuilemaan ja siellä onkin sitten nämä the invisible guests, eli jotkut tällaiset pahat haamut tai henget ja ja sitten tämä isoäiti haluaa kertoa tälle tällaisesta Amon-nimisestä asiasta, mikä siellä talossa asuu ja se Amon onkin sitten joku paha voima ja, ja, ja sitten se pitää kutsua esiin sillä, että tekee verirituaalin ja sitten se mummo ilmeisesti leikkaa omasta kädestään verta sinne teepannuun ja sitten he juovat sitä teetä ja, 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 ja. sitten se loppuukin silleen, että se isoäiti katsoo tätä kingiä silminä, ja toteaa, että sinä et nähnyt mitään ja hän menee, King Diamond menee takaisin nukkumaan ja niin miettii, että olikohan tämä kaikki vain unta ja näin ja Jos haluutti siis plot twistin tähän, niin loppujen lopuksi tämä levyn tarina päättyy niin, että King Diamond tappaa oman isoäitinsä ja se pitää tehdä siis ulkona tästä talosta, koska koska hänen voimansa eivät ole vahvoja sen talon ulkopuolella. Tällainen grandmother. (laughs) That's one scary <laughs> Täytyy myöntää, mutta it's spooky, spooky, spooky season. season. Mutta nämä on oikeasti tosi hauskoja. Sen lisäksi, että tämä on tietysti todella hyvää hevimetallia, niin nämä tarinat on tosi hauskoja ja hienosti rakennettuja. Ja jos kukaan on ikinä nänyt King Diamondia livenä, niin nämähän on myös yhtä teatraalisia nämä itse esiintymisetkin. No mä en ole harmikseni nähnyt. Mä en silloin päässyt katsomaan, kun hän oli tota noin, niin, tuskassa. Tai, oli, niin. ja mä oon itse nähnyt aikoinaan jalometalliset. Siitäkin alkaa olla niin kauan aikaa, että mä en muista kaikkea. siis... Ehdottomasti just nyt Spooky Seasonin aikaa varsinkin, että jos haluatte tällaista kauhuääntä niin albumin muodossa, niin suosittelen kyllä ottamaan jonkun näistä NS-tarinoista ja sitten kuuntelemaan, että mitä sieltä tapahtuu. Kyllä. Mutta olipas mielenkiintoinen tarina. Kyllä. Öö, meillä alkaa tämmöinen suora, su- väri suora. <laughs> Kuu lapsista kertavia kappaleita. Kyllä, mä mietin, että mä voisin vähän pohjustaa, ja sitten me voitaisiin oikeastaan kuunnella kaikki putke. Kyllä, ja varmaan me sitten jossain vaiheessa kertoa, Kyllä. mitä me tehtiin eilen. Joo. Mutta mä pohjastan nyt sen verran, että siis mun mielestä on tehty tosi paljon biisejä Moonchild-nimisinä. King Crimsonilla on yksi, uh, Fields of the Nephilimilla on yksi, Iron Maidenilla on yksi, Rory Gallagherilla on yksi, ja niitä on varmasti vielä paljon. Laittakaa, hei, viestiin studioissa tulee vie- vielä mielen muita Moonchildin kappaleita, joita Mandela ei maininnut. Kyllä. Ja mä oon sitten pitkään miettinyt, että vitsi, mikä olisi semmoinen hyvä vaihe tai hetki, missä voisi upottaa tämän koko saagan, mitä mä löydän, ja, ja sitten jotenkin selvittää, että mistä on kyse, miksi kaikki haluaa kertoa kuun lapsesta. Niin nyt tehdään niin, että me kuunnellaan kolme biisiä peräkkäin putkeen, jossa on Moonchild kantava teema ja sen jälkeen palaamme tänne studiolle ja pohdimme, että tai minä voin kertoakin teille ihan, että mistä on kyse. Tervetuloa! Tervetuloa takaisin. takaisin. <kustella> Täällä musa, musa kuuntelet sitä. Kyllä, kyllä, kyllä juuri näin. Ja kuuntel- kuunneltiin siis peräkkäin kolme Moonchild-nimistä biisiä. Ensimmäinen oli Fields of the Nephilim-nimiseltä yhtiöltä. Toinen oli sitten Iron Maidenilta ja kolmas Rory Gallagherilta. Ja mikä tämä Moonchild on, kenties kysyt. Ainakin mm. Rosanna varmaan. Äh, haluatti, no, mikä se Moonchild on? <kustella> no, mikä se sitten on? Niin. <kustella> um, Sanoinko Aleister Crowley sulle yhtään mitään? Sanohan se. Aleister Crowley. Tyn, tyn, tyn. Hän on siis tällainen englantilainen okkultisti, filosofi, maagikko, runoilija, taiteilija, novellisti. What not? What not? What not? Ja hän perusti sitä aikanaan tämmöisen oman uskonnonkin kuin Telema ja, ja tota, oli sen pääprofeetta ja... Hän, hän ei tee kaikenlaista, mutta hän, hän on siis heavy metal -piireissä hyvin paljon antanut. Siis Alistair Crowlista puhutaan paljon, niin kuin Ossi hän äsken hänelle tota, viittasin tällä laululla. Niin ja, ja myös tämä sitten Moon on antanut paljon heavy-yhtyöille ja, ja rock Ja tämä Moonchild perustuu siis tähän Crowlin nimiseen novelliin anteeksi, romaanin, jonka hän on kirjoittanut vuonna 1917. Ja no tässä on aika tämmöinen okkultistinen ja esoteerinen tunnelma, mutta long story short, tässä on ideana se, että on niinku semmoista hyvät velhot, siis mä en ole lukenut tätä kirjaa, mä, mä oon nyt täysin nettiaineiston varassa tässä, mutta että on tämmöiset hyvät velhot ja tämmöiset pahat vel- velhot, eli vähän niinku hyvä, hyvä paha asetelma, ja he, he taistelevat keskenään, ja sitten on joku tällainen sota ja sitten ää, joku tällainen velho, olikohan se tämän, niin kuin, hyvän puolella oleva velho sitten saa tällaisen naisen raskaaksi ja sitten se, se on tämmöinen moonchild child nimitetty jonkinlainen ethereal being, sanotaan mm. täällä englanniksi. Leteerinen olento. Kyllä ja no lukekaa jos kiinnostaa, tämä on varmaan täynnä kaikkea symboliikkaa ja jos on perillä okkultisista te okkultista teemoista, niin varmaan pääsee jyvälle, että mitä Krauli on tällä halunnut hakea, tai sitten tämä on vaan tämmöistä, että sille löytää kuka haluakin omia merkityksiä, mutta sen takia se varmaan on sitten puhutellut paljon öö, muusikkoja, ja, ja tämä Iron Maidenin Moonchild, hän löyhästi ihan suoraan viittaa tähän Kraulin teokseen, tämmöinen brasilialainen, ei kontekst, ä, Iron Maidenin keskittynyt nettisivusto on tehnyt hyvin kattavan analyysin tästä, että miksi tämä ylipäänsä sopii tähän Seven Sun va Seven Sunin niin tunnelmaan, siis sehän on Harrisin idea ollut aikana, että hän haluaa tehdä tällaisen vähän mystisen levyn ja hän keksi tämän otsikon, mutta, mutta siihen aikaan Dickinson kun sitä ei siis just julkaistu Somewhere in Time. Ja hänellä oli siihen aikaan tullut sellainen olo, että hän on tässä bändissä enää laula. Mm. Ja että hänelle ei niin anneta, anneta musiikillista vapautta. Niin sitten Seventh san Seventh aikaan Harris antoi Dickinsonilla aika paljonkin sellaista kirjoitusvapautta. Ja tämä Moonchild, joka tulee alussa sekä lopussa semmoiset introt ja outrot mm. ja sitten taita Moonchild-biisi, niin on Adrian Smithin ja... Dickinsonin käsialaa, ja ymmärtääkseni Dickinson on itse ollut hyvin kiinnostunut tällaista crawling-kirjoituksista ja okkultistisista teemoista ja näin, että sieltä ehkä tulee sellainen ammennus, että miksi hän on halunnut tehdä Moonchild-biisin, mutta tältä bulgarialaiselta armeiden sivulta löytyy kyllä tosi hyvä analyysi, ja en ala tätä sanastana sanaa lukemaan, mutta tällä oli ihan mielenkiintoinen pointti, että aikoinaan kun The Number of the Beast julkaistiin, niin tähän autti hirveä sitä satanic panic, mm, kyllä. että nyt lauletaan saatanasta. Mutta sitten samaan aikaan tämä Moonchild ei ehkä niin laajasti, koska se piilomerkitys on vähän semmoinen tietä tietää. Mutta sitten ilmeisesti joidenkin ää, niin kristittyjen uskovaisten osalta tämäkin oli hyvin loukkaavaa, koska Crowley on tunnettu NS-satanistia ja niin näin poispäin. Että, että tämäkin aiheutti ehkä jonkinlaista sellaista polemiikkia aikoinaan, kun tämä tuli, mutta ei niin vahvasti kuin The Number of the Beast. Mutta sitten mä katsoin Fields of the Nephilim osalta, että... Viittaako tämä tähän Crowlin teokseen? Niin mä en ehkä suora näistä sellaista joo-vastausta löytynyt, mutta kun mä selasin näitä lyriikoita, niin täällä puhutaan tämmöisestä sodasta. Niin kuin tässä kirjassakin on tämä sota mm. näiden velhojen välillä. Ja, ja tota, tässä on ehkä tämmöinen symbolinen tunnelma vaikka toisaalta näissä sanotuksissa ei mun ehkä hirveästi järkeä. Niin mä sanoisin, että tämä voisi ehkä liittyä tähän. Crowlin teokseen, mutta sitten tää Rory Gallagherin, ää, mä sanoisin, että tää ei ehkä suoraan liity siihen, koska Moonchild voi myös tarkoittaa siis sellaista ihmistä, joka on vaan hyvin kiinnostunut kuusta tai niinkun, pimeydestä ja ehkä myös vähän surullinen, mm-hmm. että sillä viitataan tällaisen henkilöön. Ja sitten myös tässä on ilmeisesti ne astrologinenkin juttu, että Moonchild, a person born under the zodiacal sign of cancer, eli rapu ilmeisesti, että jos sä oot rapu, niin sä oot Moonchild, ja täällä on pitkä selitys siitä, että kuun lapsi, moon Moonchild, on tämmöinen uniikki ja utelia sielu, ja oft, niin usein tuijottelee vaan on ja on omissa ajatuksissaan, ja ne ei suostu tulla todellisuuteen heidän omasta fantasia- maailmastaan, ja niin poispäin, että tällainenkin voisis myös olla Moonchild, niin kun katsoo näitä Rory Gallagherin sanotuksia, niin mä näkisin, että tällä viitataan ehkä enemmän tällaisen ehkä tai vaan maalarityyppisen maalarityyppiseen Josta tullaankin siihen, että mehän käytiin sun kanssa eilen ottamassa tämmöiset kuusymbolit käsivarsiimme. Tai no siis, ei käsivarsi välttämättä, mutta siis niinku, Kyllä. No, mulla on tähän ö, kyynertaipeen alle, otin tämmöisen kuusirpin. Minun ensimmäinen tatuointini. Kyllä. Siis me otettiin sisarustatskat, ja me ollaan nyt Moonchilde Ja kyllä, Ilman, että me ollaan luettu tätä moonchild-teosta. Ehkä se pitää tehdä no, jossain Onneksi sieltä ei paljastunut mitään tosi inhottavaa, koska sitten Oh, 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 oh. Mutta toisaalta siis kuu on taivaalla koko ajan. Mm, totta. Kuulit sen täältä ensin. Se ei katoa minnekään. Mutta kyllä siis näitä moon nyt on tosi paljon tehty ja tuossa soitettiin äsken kolme niistä. Ja me ehkä saitte nyt jonkunlaisen käsityksen siitä, että mitä tällä moon tarkoitetaan. Kyllä. Tämä oli tosi mielenkiintoista. Mä en tiennyt, että tätä krauli taustaa tässä ja sille toi moon chartosta minkä niinku horoskooppijuttu. Se kävi ehkä enemmän järkeä, mutta mm. mielenkiitos krauli on aina kaiken takana tuntuu vähän siltä. Kyllä just näin. Seuraaks vähän Nick Cavea. Olet ystävien seurassa. Ystävinä tänään on Mandelos ja Rosanna ohjelmasta nimeltään Musamusa. Musa. Kyllä, muistit oikein. <laughs> Öt, Täällä ollaan vielä hetki sinun seurannasi juttelemassa, että mistä hitosta nämä kappaleet kertovat. Siinä äsken kuultiin Nick Cave and the Bad Seeds yhtiöltä Bride Horses, joka saa minut aina kyyneliin. Tämä, mm-hmm. kappale. tämä kappale on julkaistu albumilta Ghostin vuodelta 2019. Ja minä kuulin tämän biisin livenä Floussa. 2022. Mm. Se oli semmonen vähän äh, rapeahko sunnuntai, se flow ja menin sit sinne yksin katsomaan Nick Cavea ja kuuntelin tätä ja vuodetin muutaman kyyneleen siellä aurinkolaisen kysy, Mä kysyn sulla, että oliko puhdistava kokemus. Niin ilmeisesti oli. Kyllä, oli puhdistava kokemus. Äh, mä olen aiemminkin puhunut tästä Bright Horses kappaleesta täällä, mutta puhunpa sitten uudestaan. Äh, albumin nimeltään Ghost Heen, tosiaan ja tämä käsittelee suruajan menetystä. Äh, Nick Cavein poika Arthur Kuo oli 15-vuotiaana. Hän tippui kallion jyrkänteeltä alas. Ja muistaakseni tässä taustalla oli, semmos, oli tämän Arturin mielenterveysongelmia. Sitten. Että hän päätyi kuolemaan näin traagisesti. Artur oli kuollessaan tosiaan vain 15-vuotias silloin 2015. Että hyvin, hyvin nuori. Ja sitten myöskin täällä internetissä spekuloidaan, että tämä ghost teen – nimi tulisi mm. niin kuin Ghost Teen, mm. mutta ilmeisesti Nick Cave ei koskaan ole tota noin, tätä niin kuin mm. vahvistanut, että tämä nimi, nimi tosiaan tulisi tästä. Ja, tota, tässä sanotuksissa kuvaillaan tämmöisiä bride horses, eli kirkkaita hevosia, jotka, ovat vapa- jotka vapaana juoksentelevat ja ovat täynnä rakkautta ja heidän mains, mä en tiedä onko niin mains mikä osa hevosessa, mutta mm. full of fire. Ja, ja tota noin, niin tässä öö, näillä hevosilla kuvataan, tota, tai he ovat metafora tälle Arthurille, eri, eli hänen, öö, hänen lapselleen ja hänen sielulleen. Hän oli semmoinen carefree spirit, joka oli täynnä tulta ja, mm. tulta ja rakkautta. Ja tässä kappaleessa Nick Cave kuvittelee olevansa poikansa kanssa, mm. tota noin, niin, hänen vierellään ja yrittää pitää hänen kädestä kiinni, mutta kuitenkin ymmärtäen, että näistä muistoista ei pysty pitämään kiinni. Ja mun mielestä hienoimpia kohtiin, näissä lyriikoissa on jotenkin se, että jotenkin on turhautunut siihen logiikkaan, mikä mikä elämässä aina on. Ja tässä te- lyrikassa sanotaan tälle, että, and we are also sick and tired of seeing things as they are. Horses are just horses and their mains aren't full of fire. And the fields are just fields and there ain't no Lord. Niin tälläkin kuvastetaan tavallaan sitä, että haluaa nähdä sitä symbolikkaa siitä omasta menetetystä lapsesta, vaikka näissä hevosissa, ja mm. haluaa kuvitella olevansa sitä la- lapsen lähellä, ja sitten näkee vaikka jotain jumalan työtä jossain mm. pelloilla tai näissä hevosissa tai missään, mutta sitten niinku turhautuu siihen, että logiikka kuitenkin sanoo, että nämä asiat ovat vain näitä asioita, mitä, mitä sä näet tässä, että niissä ei ole mitään syvempää logiikkaa. Niinku, Tämä on vaan aivan siis upeasti kirjoitettu kappale, ja tässä jotenkin mun niin jotenkin porautuvasti mennään suoraan siihen surun ytimeen. Mm. Että jotenkin se on, se on. Siis on todella koskettavaa. Siis toi biisikin itsessä, niin siis on se on todella kaunis, se on todella surullinen. Ja, ja, ja no. läheisen menetys on varmasti sellainen teema, mitä ei ole kenenkään helppo käsitellä. Ja sitten ylipäänsä tehdä kaunista musiikkia tilanteessa, se on aivan täysin murtunut. Niin... Siis ei ei, ei, jotenkin jää sanattomaksi, ei pysty sanoa mitään. Mutta siis todella koskettava tarina ja surullinen. Nick Cave itse kertoo näin. We found that the pain was much more than just despair. We found that pain contained many things. Happiness, Happiness, empathy, similarity, sadness, anger, joy, forgiveness, combativeness, gratitude, admiration and even a certain peace. For us grief has become an attitude. A belief system, a doctrine, a conscious dwelling of our vulnerable selves, protected and enriched by the absence of one we love and have lost. Eli Nikkei kuvaa tässä, että se suru otti itseensä monia tunteita, mm. uh, iloa, empatiaa, samaisuttavuutta, vihaa, surua ja jonkinnäköistä tota, no, niin rauhaakin myös, että kuinka se suru tavallaan asutti joka ikistä aspektia kolkkaa siitä nee, elämästä. Mm. Mutta joo, tämä on siis, mä oon kuunnellut tämän kappaleen, entäs kuinka monta kertaa läpi, mutta tämä niinku, edelleen mä aina oon ihan flabbergastit siitä, että miten niin, hienosti ne. joku kappale voi kertoa tästä aiheesta. Niin, kyllä. Todella upea. Kiitos Nick Cave. Tuota, kuunnellaanko seuraava biisi? Kuunnellaan. Siinä kuultiin The Cure-yhtyön A Forest-niminen kappale albumilta 17 Seconds, joka julkaistiin 80. Muistatko sinä? Roosa Mandelos Mantilla, nyt mä taas poljastin sun <laughs> siviilinimen. <laughs> Että kun kuulimme tämän vuosi sitten livenä tämän kappaleen. Muistan, kappaan. muistan. Eikö ollut hieno hetki se? Oli hieno hetki se. Mutta menee nytten asiaan, koska meillä loppuu aika, niin mä taas pelataan ihan kaikkea muuta. Mutta mistäköhän tämä A Forest-kappale voisi kertoa? Mm. Olemme selkeästi metsässä, mm. mutta ehkä mennään myös ihan metsään tämän analyysin kanssa. <laughs> tämä kappale alkaa sanoilla, come closer, see, see into Ja sitten tässä on, seuraavaksi sanotaan, find the girl while you can. Ja tässä laulun minä on metsässä ja hän yrittää etsiä jotakuta. Ja hän ei ole varma hänen suunnastaan tai että mihin hän on menossa. Täällä puhutaan näin, että see into the dark, just follow your eyes, just follow your eyes. I hear her voice calling my name, the sound is deep in the dark. Tarinan kertoja selkeästi on metsässä ja kuulee jonkun äänenä ja yrittää tota noin, niin seurata, seurata häntä. Tämä on saanut muistaakseni inspiraation Unesta, tämä kappale. Ja tässä selkeästi niinku, tässä ei tapahdu oikein mitään muuta. Hän yrittää etsiä jotakuta ja tämä on, on joku nainen, jota, jota tässä etsitään. Ja tätä on analysoitu täällä interwebseissä, että joku ajattelee näin, että se on, kun löytäisi täydellisen naisen, joka on kuitenkin samanlainen kuin kaikki muut, kun tässä kappaleessa sanotaan, tai toistetaan, että uh, it's just the same, the same, the same. Mm. koko ajan. Tai sitten tota noin, niin, um, joku ajattelee näin, että hän puhuu rakastumisesta ihmiseen, joka ei rakasta häntä takaisin. Ja tota noin, niin, joo. No. Täällä on tämmöistä, tämmöistä analyysia. Okei. Okay. Sellainen. Sellainen. Vähän, vähän ohueksi nyt jäi, mutta tässä ei nyt tosiaan. Tässä on tota, tämä uh, Forest-kappale ja koko, mm. koko tämä 17 seconds. Tämähän nauhoitettiin studiolla seitsemän päivän aikana tämä koko albumi. Mm. No 17 sekunnin aikana. Tää on, 17 sekunnin aikana, että <laughs> saa kelin <laughs> uh, Ja Tämä on siis kureyhtyön tämmöisiä... Niinku hie- Yhdistetyimpiä kappaleita ja muutenkin critically acclaimed koko tämä 17 seconds albumi. Mm. Tästä tuli tosi iso menestys tässä kappaleesta ja tää kappale on edelleenkin tosi semmoinen niinku tämmöiselle goottirokille alternatiivrokille ja tämmöiselle, että tota noin, niin, joo. Täällä on ehkä vähän enemmän tämmöinen mystiikka, my, mystiikan aura tällä kappaleella, mystiikan kuin mitä tällä oikeasti on. auraa saa, ja pitääkin jättää kappaleelle. Nämä ovat myös osittain meidän tulkintojakin täällä, eikä aina totuuksia, mutta Äh, illan viimeinen hidas, eli toisellan power balladi. Ja mä en, siis, mä en nyt kuolleksinnekaan muista, ollaanko me joskus käsitelty tämä. Mutta jos ollaan, niin ihan sama. Tästä voi puhua varmasti uudestaan. Ja, ja ainakin päästään soittamaan biisi tällä kertaa. Täällä, eli kyseessä on Queenin Who Wants to Live Forever. Ja jos mietitään power Ballade, niin tämä on varmaan yksi kauneimmista, mitä on ikinä tehty. On paljon juustoisia äh, power mutta tämä ei kyllä todellakaan putoa siihen kategoriaan. Ja tämä Who Wants to Live Forever... On siis soundtrackki, joka Brian May kirjoitti tällaiseen sarjaan kuin Highlander. Nähtyään siis vissiin 20 minuutin jonkun pätkän jostain, on ollut sieltä, että hei, tää on upea, mä haluan tehdä tähän biisin. Ja mä en ole koskaan katsonut tätä sarjaa Highlander, mutta se on tosiaan tullut vuonna 1986 ja niin myös tämä Queen Who Wants to Live Forever, biisi. Ja tässä on joku tällainen fantasy action adventure ähm, niin ajatus tai joku tällainen hyppely jonkunlainen tällainen tarina ja, ja, tota, ja sitten tässä Queenin ver- biisissä niin tavallaan tämä päähenkilö tai päähenkilön minä puntaroi sitä että kuka sitten nyt oikeasti haluaa elää ikuisesti ja, ja, ja se sitten on istutettu sellaiseen kohtaukseen ilmeisesti siinä sarjassa mihin tämä sopii eli, eli lyhykäisyydessään tämä on se tarina, mutta tätä biisiä on koveroitu todella, todella paljon ja Rosennakin on koveroinut tämän biisin Kerrassa on kaunis, kaunis teos ja, ja, ja mulle tulee tässäkin mielessä aina vähän kylmät väreet näin jälkikäteen postyymisti, kun miettii tätä, että tämä on kuitenkin Freddie Mercury'n laulama ja miten tämä tavallaan resonoi sitten siihen hänen omaan elämäntarinaansa mm, kyllä. ja siihen tragediaan, että mutta kerta kaikkiaan siis kaunis kappale. Ja mitä tuo Highlander-sarja? Elokuvaa e- joskus. Siis Tuossa on sun elokuva ja sarja. Joo, tai kas... Sarja ja elokuva, en ole varma. Me joskus teineenä katsottiin sun kanssa tää highlander elokuva ja silloin mä muistat, minä tykätty siitä yhtään. Niin se oli elokuva, joo, joo. joo ö, mutta mä haluaisin katsoa sen uudestaan, koska mä en muista sitä kyllä yhtään mitään. Kyllä, en mäkään muista. Se oli varmaan aika sille. Huonoja elokuva periaatteessa, mutta sitten siinä on tämä biisi jossain mm. kohtauksessa. Jotenkin vaan kun mä luin tätä plottia, niin tässä tulee tosi paljon mieleen se Outlander-biisi, no biisi, mie- siis sarja. Joka no, on aivan ihänä. Mutta tämä oli siis Musa ja nyt kun virittäytymme kuuntelemaan Who Wants to Live Forever, niin siinä sitten me toteamme kiitos tästä illasta ja tulevasta yöstä, ja, ja, tota, ja me nähdään sitten ensi viikolla uudestaan tai kuullaan. Kyllä, ja tota, hei, teiltä on tullut viime aikoina aivan ihania viestejä meidän Spotify-arvioihin ja Instagramiin, että kiitos siitä. Kiitos, hei hei! Palataan.